0: A união com Cristo um, significa partilharmos de todas as coisas que aconteceram com Ele, como a rejeição, a injúria e a perseguição que ele sofreu. E no nosso programa de hoje, já falar da perseguição.
1: Atos 5, é, versículo 41, que assim diz... Os apóstolos saíram do tribunal muito contentes por Deus os ter achado digno de sofrerem por causa de Jesus. É assim que abrimos o episódio de hoje. Com esta dúvida quanto à questão do sofrimento, pois geralmente o sofrimento é difundido na mídia com choro, com lágrimas, com tristeza. Mas nós aqui temos indivíduos que saem alegres, contentes e como é que é possível em meio ao sofrimento que deveria gerar dor, consternação tristeza uh, mesmo com lágrimas nos olhos tu te mostrares alegre ou te mostrares feliz, como é que isso é manifesto e onde é que isso vem
0: Vários exemplos na Bíblia nos mostram que quando nós fazemos o que Deus quer, aquela que é a sua vontade, mesmo se estivermos em situações terríveis, nós conseguimos estar alegres, conseguimos sorrir, estar felizes, porque nós sabemos que Jesus o justifica. Nós sabemos que o sofrimento é passageiro. É só naquele momento. No passar teremos uma alegria tremenda. Sem fim. Uhum. Então, acredito que é o que os apóstolos estavam a sentir naquele momento. Que nós podemos sofrer aqui. Mas nós, no final, seremos justificados. Isso, isso.
1: E aqui, pelo menos... É quanto que já disseste, parece que estabeleces uma distinção entre sofrer por aquilo que Deus é, pela vontade de Deus pela justiça e uhum. sofrer pelos teus atos e tal e tal, porque talvez às vezes as pessoas confundem por exemplo, se uh, não, não, não respeita os pais e alega Uh, que seja por vontade de Deus, porque está cumprir a vontade de Deus, enquanto se calhar não seja, e se calhar é expulso de casa, acaba colocando o sofrimento quanto o serviço a Deus, enquanto é mais por indisciplina e coisas que uhum. não tem nada a ver. <risos> Sim, porque às vezes há, há, há muito essa distinção de pegar um, um, um sofrimento geral, que não tenha nada a ver com por justiça. Deus. Não, é porque eu estou a ser perseguido. É porque eu... é. Exatamente. É... <risos> Pensar que desfruta da bem-aventurada. Então é. acho que é. Exatamente. É... Então acho que é importante frisar acima de tudo que é a questão de Cristo, né? É a uhum. questão de Deus em nós. Porque bem aqui, por exemplo, ah, em Mateus 10, 22, diz, serão odiados por toda a gente por minha causa, mas aquele que se mantiver, até o fim será salvo. Então, só para esclarecer que não é porque tu não cozinhaste, ou porque tu deixaste de fazer o teu dever por, no trabalho, por exemplo. A Bíblia nos dá diretrizes que como devemos trabalhar, questão da dedicação, honestidade, integridade. E tu deixas de ser íntegro no trabalho, deixas de ser pontuado, deixas de te dedicar e dizes que é por causa do evangelho, és despedido. Depois dizes que nada, é uma
0: perseguição. É uma perseguição. Então, sou bem-aventurado. sou tô... bem-aventurado. Então, para uma armadilha, porque a perseguição precisa ser resultado de ter feito a Deus, vontade justa de Deus. Porque há muitos casos de pessoas que fazem aquilo que acham que é o certo, depois dizem porque Deus quer. Uhum. Às vezes nem é Deus, Deus nem fez nada, tá? dona... Ah, depois dizem porque eu sou bem-aventurado.
1: <risos> então, se apoiam nessa... Bem-aventurança, como se a indisciplina deles fosse a bem-aventurança, como tal, né? enquanto não, 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 não tem nada a ver com isso. Então, é, é necessário colocar uh, o ódio do mundo, não em ti como indivíduo, mas Sim. porque Cristo está em ti. Sim. Bem, e não se
0: confundir como... com. A punição por desobediência.
1: Exatamente. Então, é, é o mundo de Cristo em ti, não tu como indivíduo. Como indivíduo, tu, tu não, tu serias um qualquer desprezado Nem por aí. Mas... Ti. Exatamente. Mas quando tu já estás na contramão, aí é que chamas a atenção.
0: Uhum.
1: Aí é que estamos a tentar. E... É luz. Exatamente. No meio das trevas.
0: Uhum.
1: Exato. E como a luz revela os atos maus, né? E as pessoas não querem que isso venha à luz. É que... exatamente a criança triste, né? Então, uh, quanto à questão de, uh, desta desta exaltação que apanhamos, por exemplo, em, em Atos 14 22, que diz que... Uh, ah, e onde animavam os crentes e lhes recomendavam que continuassem firmes na fé, ensinando-lhes que era preciso passar por muitos sofrimentos até entrarem reino, no reino de Deus. Como é que isso é visto? Como é que tu achas que as suas fé recomendações como estas num mundo em que exorta-se mais a parar de sofrer, a tomar a vitória e tal como todas as outras coisas que nos agradam e é o que nós queremos ouvir, como é que <risos> achas que nós temos tomado ou que talvez devemos tomar exortações como essas? Ah,
0: nós devemos nos preocupar mais em em fazer aquela que é a vontade de Deus e nós sabemos que a vontade de Deus não é tão fácil assim de seguir vai doer mas dói mais por quê Porque nós temos que nos negar a nós mesmos temos que abdicar das nossas vontades dos nossos desejos para fazer aquela que é a vontade de Deus e, por vezes, é completamente o contrário daquilo que nós desenhamos para a nossa vida. Mas, se nós queremos que Deus existe, primeiro, e, segundo, que Ele mandou o Seu Filho para que morresse por nós, e nós nos tornamos novas criaturas, então, automaticamente, nós já não vamos viver aquilo que nós queremos, mas vamos querer ver a vontade daquele que nos criou. E isso, de uma certa forma, pode criar um choque conosco mesmo. Nós vamos pensar, eu sonho em ser, por exemplo, uma grande cantora. Uhum. Mas o Espírito Santo te revela que não, não vai ser cantora. Deve ser, se calhar, uma pregadora. Uhum. E você diz, não, não. E quando você recusa fazer a vontade de Deus, o Espírito... Como a palavra diz, já está pronto, mas já a carne é fraca. Então, quanto mais você tenta fugir do espírito, você vai sofrer. E esse sofrimento, sofrimento a que a palavra se refere é um sofrimento que você causa fugir daquele que é o seu chamado. Uhum. E no mundo atual em que nós vivemos, eles nos trazem um evangelho fácil,
1: Exato, muito light, é um, um verdade. É. Uh, é, 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 o apelo é muito convidativo. Epa, tu vais, tu vais. E, e, e são todos os desejos que tu queres: tu queres saúde, Sim. tu
0: queres
1: é, essa, tu queres bem-estar.
0: E eles dizem: todos os caminhos levam a Deus, qualquer um. Se você vai pela esquerda, chega a Deus, se você vai pela direita, se você sobe, desce. Mas não é o que a palavra nos revela. E isso, vendo assim, de forma superficial, parece ser algo perfeitinho. Então, eu posso agir como eu quero, posso ser como eu quero ser, e ainda assim você salvo. Isso é um engano. Isso é um grande engano. Porque como é que você vai fazer a vontade de Deus se não quer, se quer fazer a sua própria vontade? É impossível servir a Deus tempo, Isso
1: também. vai
0: aborrecer, pode agradar o outro, mas em algum momento também vai acabar aborrecendo a ele e como é que você fica no meio desse jogo todo, então nós devemos prestar muita atenção nesse evangelho fácil, que diz não, você não precisa sofrer, traga tudo que tem ao atalho de Deus e ele vai te dar em dobro se leva, vai deixar lá e sofre de já, ah, esse sofrimento é esse que Deus me manda ter e é, como
1: é bem tempo entrado, tempo é.
0: recompensa uhum.
1: <risos> <risos> yeah. então e,
0: é e, e aí revela.
1: exatamente, porque tu quando lês apanhas uh, malta paulo a serem mortos, outros a serem decapitados e, é, situações em que mostra que praticamente Ser cristão era praticamente assinar uma sentença de morte e aparece alguém e vem com um, um outro evangelho, e não seja isso. E também pelo fato de vivermos num país livre, um país laico, é. acabamos pensando que aquilo é o verdadeiro evangelho, enquanto é muito mais do que isso, né? Porque, é. pá, existe essa bem-aventurança porque há esse, essa oposição, há essa perseguição, né? Então, se calhar a questão que poderia colocar é será que, tipo, a, a, o cristianismo moçambicano, no nosso caso, a juventude, será que nós estamos prontos a morrer por Cristo?
0: Uhum.
1: Eu acho que essa questão, se calhar, ficaria assim e é algo para nós refletirmos.
0: exatamente é <risos>
1: uhum. a, a cada manhã que você acordar, eu falo, será que eu estou pronto para morrer por Cristo? Uhum. É o que acontecia com, 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 desde a igreja primitiva e durante os séculos, né? Uhum. Durante os séculos.
0: Se a palavra diz, não me recordo exatamente em que passagem está, que diz que por um homem bom, qualquer um podia morrer, mas por um justo. Ninguém morre. E Jesus foi por justo. Isso. Foi um homem justo. Uhum. E se naquele tempo dissessem, quem é que pode morrer no lugar dele? Acredito que ninguém iria dizer, eu vou morrer por Cristo. Ninguém iria naquela altura. Uhum. Mas todo mundo preferiu que se soltasse para baixo. E se calhar para ele, era o tal homem bom. <risos> Quando se é justo, o mundo fica contra. Diz não, aqui é vem contradizir tudo que nós acreditamos.
1: Está na contramão isso.
0: Uhum. Então nós como cristãos devemos ficar preocupados se o mundo só fala bem de nós. Se nunca tem algo contra, é muito preocupante. Devemos analisar como é que nós estamos já a viver, como é que nós estamos já a servir. Porque não é possível, nós os dois, sendo seres completamente diferentes, eu não ter nada, como posso dizer, não ter um, contra, um pensamento contrário ao que você faz e é diferente do que eu faço. Eu sempre vou dizer, não, mas ele é bom, ele tudo o que faz é bom. Então há algum problema em si porque ninguém gosta de justiça, quando a pessoa diz, não, mas eu cheguei primeiro e apanhei o assento, depois me tiraram porque chegou uma mulher grávida, não é justo, uhum. e você que diz, não, mas ela precisa mais, porque ela já pode estar num, num, num estado de gravidez bem avançado, precisa repousar, e você ainda é jovem, tem força, vai dizer não, não é justo e automaticamente já és condenado, porque tu pela justiça que é aos seus olhos é melhor do que aquilo que nós achamos
1: exatamente, exatamente. E, e quanto essa questão é, de, 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 do sofrimento aqui que é de levantar é que não é só essa questão de perseguição de espada ou, ou, ou uma arma, etc, etc porque aqui já mostra bem-vindos serão quando vos injuriarem vos perseguirem e caluniarem então, uhum. não é só a, aquela perseguição ou aquilo que nós vimos em, 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 em alguns vídeos dos supostos uh, extremistas islâmicos sei lá, em que estão ali uhum. a cortar as cabeças, etc não, uhum. não é só isso, mas também tem a calúnia, tem um insulto é um tipo
0: de perseguição
1: isso também. Então, quanto à, à questão do, 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 do privilégio que Paulo mostra em Filipenses 1, uh, versículo 29, deixa eu apanhar aqui uma passagem. Yeah, onde está? aqui está, 29, porque assim diz pois Deus vos concedeu o privilégio não só de crer em Cristo mas também de sofrer por ele como é que sofrer pode ser um privilégio?
0: parece algo meio contraditório
1: contraditório, exatamente
0: uhum. mas é eu acredito que é um sofrimento de de uma certa forma de defesa em é Cristo. Porque até hoje há pessoas que não acreditam que Cristo veio e morreu por nós. E há pessoas que ainda caluniam a Ele, apesar de já não estar aqui em pessoa. Mas ainda uhum. falam mal dEle. E se nós saímos em defesa de Cristo... Nós vamos sofrer Vamos ser insultados Vamos ser perseguidos Vamos ser chamados de caluniadores Também assim como ele foi chamado E é uma benção Porque aí você percebe Perseguem por causa disso É porque acho que estou a minha chegar Aquilo que era a pessoa de Cristo Porque sendo diferente deles Ninguém vai sentir-se ameaçado mas uhum. se fizermos... Aquilo que Cristo fez... Que andarmos como Cristo andou... Certamente... Se vai alegrar... Certamente que o mundo estará contra... E vai, vai nos oprimir... E a opressão não é só fora... Acontece por vezes... Mesmo dentro de casa... Quando... Você tem um posicionamento diferente... Dos seus pais... Quando eles dizem... Por exemplo abrace o curandeirismo. E você diz, uhum. não, eu sou cristã, sou seguidora de Cristo, ele abominava essas coisas, então eu também não quero. Uhum. E a perseguição começa dentro de casa. Sofre já ainda em casa, mas é um sofrimento agradável, porque você vê que não, se me castigam é porque vem que não sou igual. Não vou uhum. me não vou me deixar influenciar pelas suas más ações vou permanecer firme em Cristo porque você tem fé e acredita que ele está contigo te fortalece por meio do seu Santo Espírito e ele vai te fortalecer sim vai te ajudar e é um sofrimento onde você cresce você cresce espiritualmente você acaba aprendendo como se posicionar no mundo é um treinamento para algo maior não
1: sabemos. Exato. A, até porque sabemos, né? Porque a, a palavra <risos> já, nos, já, já nos mostra aí quanto a, a promessa que... Uh, deixa ela achar aqui. Uh, Mateus 5. Mostra aqui. Alegrem-se e enchem-se de satisfação, porque é grande a recompensa que vos espera no céu. Pois assim também foram tratados os profetas que vos precederam. Então, tá claro aqui. Também já vem
0: com todas as instruções. Exatamente.
1: Alegre-se e a satisfação, né?
0: Então é
1: o certeiro, é... nós temos certeza, porque pra... nosso Deus não, não é alguém que promete e não cumpre.
0: Não, ele não é homem para mentir. <risos>
1: Exatamente, também. Então, se ele prometeu, porque ele vai cumprir, porque ele vai trazer a, a consumação daquilo que ele já disse. Né? E imaginemos no caso dele: tu receberes alguém no teu cargo pastoral, ou talvez pelo teu local de serviço, ou, sei lá, e que a pessoa não esteja a entender o porquê dessas coisas acontecerem, e se calhar não saiba como a responder ou reagir em meio a isso, imaginemos que seja um novo convertido e coisas do género como é que tu aconselharias como é que tu aplicarias tudo isso que já falamos na sua vida para que ela possa ver a luz de Cristo e se alegrar na esperança que nós temos nele
0: bom Uh, eu acredito que há um propósito para primeiro terem, primeiro, antes dessa passagem, vir aquela de pacificadores, uhum. porque primeiro vem o ser pacificador e o ser perseguido, uhum. então isso nos revela que os cristãos, eles estão perseguidos por serem pessoas diferentes das outras por quererem praticar a justiça de Deus sobre as suas vidas. Então, sendo diferente, o mundo vê como uma ameaça. E como forma de se fortalecer, precisa caminhar com pessoas que estejam na mesma fé.
1: Exato. Porque mesmo
0: dentro...
1: A comunhão de santos.
0: sim. Porque estando fora, vai estar com pessoas que pensam de uma outra forma.
1: Exato. E se
0: não, sendo um novo convertido, ainda não tem bases bem firmes para seguir a fé cristã. Então precisa estar no meio em que se fala disso, no meio em que se explica. Porque numa primeira vista, assim, a pessoa vê sofrimento, vai ficar assustada.
1: Exato. Como assim?
0: A é igreja para sofrer.
1: Exato. E enquanto, enquanto ela vê os, os, os banners ali a dizer, para de sofrer. Como assim?
0: Uhum. Então fica... Já estando no meio em que se fala disso, em que se explica melhor como é que a vida cristã funciona, é mais fácil a pessoa se firmar e ir aprendendo a cada dia. Mas tudo... Nas calmas, porque não podemos encher a cabeça da pessoa de uma só vez, com tanta informação. No final não vai perceber nada, vai ficar confusa.
1: Exatamente.
0: Então primeiro precisa perceber que o primeiro a ser perseguido foi Cristo. E uhum. se nós queremos seguir os passos dele, automaticamente seremos perseguidos, porque as pessoas vão ver a imagem dele em nós. E negando a ele, vão perseguir a nós para nos aniquilar, para que fiquem em paz. Exato. Sem, que, sem que ninguém esteja ali a dizer, isso que faz gerado, converta-se, arrependa-se. Vão preferir viver num mundo onde podem satisfazer as suas vontades, os seus prazeres, viver como querem. E explicar à pessoa que aquilo é um prazer momentâneo. Participar do que o mundo faz é momentâneo. Mas é algo momentâneo que vai te custar a eternidade. Enquanto se você escolhe viver para Cristo e reflete a sua imagem para os outros, a recompensa será maior. Pode não ser aqui nesta terra, mas terá recompensa. E será melhor do que um minuto de prazer, do que um dia de festa apagão, ou um dia de, sei lá, outra atividade que desagrada a Deus. Já, uhum.
1: é yeah. yeah, 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 basicamente isso. E é como dizem, né? tudo, tudo que é bom dura um pouco. <risos> assim termina nossa temporada e fechamos com a chave de ouro aqui com a Marcela, então não sei o que gostaria de dizer como últimas considerações antes de encerrarmos.
0: Bom, ah, o que eu gostaria de dizer a todos nós que abraçamos essa vida com Cristo e aceitamos caminhar com Ele é que ah, nós temos que estar prontos para também sermos perseguidos pois quem vive uma vida piedosa, quem vive para Cristo e reflete a sua imagem, será perseguido, mas no final das contas vai valer a pena. No final de tudo, haverá sempre uma recompensa.
1: Amém, amém, amém. E aguardamos expectantemente por esta promessa e foi bom estar aqui Nesta, nesta temporada, em que aprendemos muito com vários convidados. e Espero que fiquem bem e, se Deus quiser, contamos aqui na próxima temporada. Mas antes de encerrar, gostaria de ler a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 4, seus versículos 12 a 13, que assim diz... Queridos irmãos, não fiquem perturbados com as duras provações que surgem no vosso meio, como se isso fosse uma coisa estranha. Pelo contrário, alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo. Desse modo, poderão sentir alegria e felicidade quando ele manifestar a sua glória. Então, tome isso para ti, amado ouvinte, e que o Senhor abençoe.